0: 继续聆听 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的思思的一封情书，我是思思。今晚读的是李小艺写的文字，关于民国时期的三十几个，他认为灵魂有香气的女子。很有意思的是，在编辑这一本书的过程当中，他把曾经和同一个男人发生过故事的那些女子都编在了一起。上一封情书说起张幼仪，很多人就会想起，同样和徐志摩有过故事的林徽因和陆小曼。接下来这一封情书关于陆小曼，如果你想跟我聊一聊，请你在微信公众号里检索“一封情书”，添加关注，给我留言。这一封情书来自李小一，陆小曼，月亮的光华终究不能永恒。一次出差苏州，一切安排妥当之后，还剩下大半天的闲暇。拙政园之类的景点早已逛遍，便想着上哪儿打发这多出来的浮生半日。正巧手边带着一本《陆小曼画传》，在这一本画传当中提到她葬在苏州东山的华侨公寓，半是唏嘘，半是好奇，出门打了辆车直奔过去。初到陵园，满眼的郁郁葱葱，亭台阁榭，小桥流水，风含情，水含意的腔调，倒似足了公园。我猜想，以陆小曼的华丽招摇，她的身后之地应该是别致而隆重的。抱着这个念头，竟然遍寻而不见，倒是偶遇了董竹君、乔冠华、陆文夫的悲鸣。不得已找管理员帮忙，终于在一个不起眼的角落。找到了他的纪念墓，出乎意料的简陋和窄小，碑面几乎被“仙姑母陆小曼纪念墓”几个大字占满，字迹质拙而朴素。旁边一尊椭圆形的黑白小像，眼波流转，短发齐耳，很清丽，只是分毫没有当年十里洋场上顾盼神飞的名媛派头。名媛大致是全世界女子都渴慕的幸福职业，不用朝九晚五混职场，不必锱铢必较操持家，只要装扮的优雅得体，待人接物雍容大方，懂一两门外语，会一两项才艺，便能够在社交场呼风唤雨，收获爱慕与掌声。只不过他们也有自己的 boss， 第一个 boss 是父亲，他的起点决定了名媛是否拥有与职业相匹配的家庭出身和教养。也为名媛奠定了嫁给名流的基础。第二个 boss 是丈 夫， 他的高度决定了名媛最终的职场地位和能否把这个职位持续的稳固的做下去。所以选对跟对 boss 至关重要。作为民国初期南唐北陆的名媛代 表， 陆小曼的职业起点很高。父亲陆定早稻田大学毕业，与曹汝霖、袁观澜、穆香瑶等民国名流都是同学，也是日本首相伊藤博文的得意门生，担任民国财政部司长和赋税司长多年，还是中华储蓄银行的主要创办人。母亲吴曼华也是名门之后，多才多艺，既善工笔画，又有深厚的古文基础。他一九零三年出生在上海南市孔家弄。比张幼仪小三岁，比林徽因大一岁，是家里九个孩子当中的第五个。可是这些孩子在幼年和青年时期逝去，她变成了家中的独女，备受娇宠。这个皮肤白皙、眉清目秀的小姑娘，完全被按照名媛范儿来培养，接受了当时最好的教育。七岁进北京女子师范大学附属小学，九岁上了北京女中，十六岁到圣心学堂学习。他精通英文、法文，能弹钢琴，长于油画，还师从刘海粟、陈半丁、贺天健等名家研习国画。为了开阔眼界，父亲甚至把他送到外交部去实习。在外交部的实习岁月当中，或许是他一生当中才华与兴趣都得到充分尊重与显露的最美好的时光。法国的霞飞将军访问中国，在检阅仪仗队的时候，看到队伍动作纷乱，便努着嘴巴调侃：“你们中国的练兵方法大概与世界各国都不同吧？姿态千奇百怪。”小姑娘用法语答得很随意，说：“哦，没什么不同，大概因为您是当今世上有名的英雄，大家见了心情激动，所以动作乱了。”多么漂亮的马匹，霞飞先生暖耳暖心，对他刮目相看。一次节日聚会，几个洋人百无聊赖，为了取乐，用烟头去烫中国孩子手上的气球，砰砰的爆炸声吓得孩子们大哭不止，肇事着取乐式的嬉笑。中国孩子就是胆小，他立马借了一根香烟，冲进了一群外国孩子的中间，噼里啪啦猛戳洋娃娃的气球，洋娃娃们同样涕泪纵横。噙着烟，他优雅自若地说：“洋娃娃的胆子也不见得大哟。”外貌俏丽，性格憨直，反应灵敏，才华横溢。她理所当然的成了外交部的社交明星。只是追捧和簇拥，对于一个少女未必是好事。他太痴迷于众星捧月的感觉，以至于分不清生活与梦想的边界。虽然他通过了名媛岗位的一切职业培训，却从没有接受过正规的大学教育。在他的教育体系当中，爱情和婚姻是必须的；至于生活的意义和成就，则是若有若无的点缀。所以，他绝不会像潘玉良那样努力，凭借自己的钻研在画坛上出人头地，赢得身份和尊重；也没有必要像林徽因一般上下求索，怀揣着改造社会的理想与信念。她只希望成为一个名流的耀眼的太太，得到热烈的爱情、壮阔的住宅、华美的衣服、体面的朋友以及世上一切美好的东西。他理直气壮地觉得自己应该享受这些，却不愿付出分毫的努力和妥协。一九二二年，她十九岁，在父母的安排下嫁给了王庚。这场豪华的婚礼，伴娘包括曹汝霖的女儿、张宗祥的女儿等九位。此外，张爱玲的继母、两度出任民国总理的孙宝琦的七小姐孙用帆也是陆小曼名媛闺蜜团的重要成员。王庚显然是一位合格的 boss， 西点军校毕业，与艾森豪威尔是同学，既有文科修养，又有军校背景。从航空局委员到陆军上校，再到交通部护陆军副司令和陆军少将，升职的速度堪比火箭。前途无量的 BOSS 王完全能够为他提供需要的名媛生活与关注度，却排解不了他的苦闷。百无聊赖的小娇妻在日记中这样写道：“他们看来，夫荣子贵是女人的莫大幸福，个人的喜乐哀愁是不成问题的，所以也难怪他不能明白我的苦楚。他的苦楚究竟是什么呢？是失去了恋爱自由的权利，是所有人都要求他做一个好妻子。”在婚内要求和别人谈恋爱，这恐怕绝少有婚姻能够满足。所以，即使没有徐志摩，他依然会与其他男人蹦出情感的火花，比如胡适，比如翁瑞午。如果他能够拿捏得当和这些男人的关系，他的名媛之路依旧光明畅通。但是他并没有。他给胡适写信，为了避开传说中的彪悍的胡夫人，他用男人般又粗又大的英文笔记写道：“因为我的人不能到你身边来，我希望我的信可以给你一点慰藉。我这几天很担心你，你真的不再来了吗？我希望不是，因为我知道，我是不会依你的。”这些信都写于他与王庚尚未离婚、与徐志摩的恋爱当中。至于写给徐志摩的那一些著名的情书，上了年纪再去看，真的是需要相当的耐心。如果没有特别出类拔萃的写作技巧，那些密里油调、喋喋不休的倾诉，读起来实在是絮叨而肉麻。他对他说：“魔，第一个人能从一切的假言假笑中看透我的真心，认识我的苦痛。”叫我怎能不收起以往的假面，真正的给你一片真呢？徐志摩回应道：“啊，我的龙，这时候你熟睡了没有？你的呼吸调匀了没有？你的灵魂暂时平安了没有？你知不知道你的爱正含着两眼热泪，在这深夜里和你说话，想你，疼你，安慰你，爱你。”他费尽周折的和懂他的他在一起了，果真从此就幸福了吗？他一如既往的呼朋唤友，吃喝玩乐，而自己的老公有几件衣服是否完好，他全然不知。徐志摩只能埋怨说：“我家真算是糊涂，我的衣服一共能有几件？你自己老爷的衣服，劳驾你得照管一下。”他的这些埋怨他听不进去，回信道：“上海房子小。”又 乱， 地方又下 流， 人又不可 取， 还有何可留恋的 呢？ 来去请便吧。卓地本留不得雅 士， 夫妇何 言？ 他的才华用来斗 嘴， 倒也锋利。他的豪奢让他挣钱疲于奔 命， 难免抱怨。他搭乘免费的小飞机离家前的晚 上， 他大发雷 霆， 随手将烟枪往他的脸上掷 去， 他赶紧躲 开， 金丝眼镜掉在了地 上， 玻璃碎了。他以前也经常使性 子， 但如此对他动怒、爆粗还是第一次。他伤心至 极， 一怒之下离家出走。第二天下午才回 去， 一到家便看到他放在书桌上的一封 信， 读完之后悲愤交 加， 却又气急无 语， 随便抓起一条上头有破洞的裤子穿 上， 提起平日出门的箱子就走。他最后那封信究竟说了什 么， 已无从得知。两天后。他飞机遇难，送给他免费机票的南京航空公司主任宝军健亲自给他报噩耗，但他不能相信这是真的，他把报噩耗的人挡在了门外。不得已，宝军健只能够去找徐志摩的前妻张幼仪，因为徐志摩的父亲和儿子与张幼仪一起生活。张幼仪冷静地派了十三岁的儿子徐基锴和自己的八弟去山东认领尸体。后来，张幼仪说：“陆小曼出了什么毛病？”打从那时候起，我再也不相信徐志摩和陆小曼之间共有的那种爱情了。当年刚刚丧妻的侠石首富徐申如，白发人送黑发人，挽联中的哀痛让人揪心。考史诗所在，沉香卓越，文人横死各有伤心，尔本超然，岂期邂逅罡风，一遭惨劫。自襁褓以来，求学从师，夫妇保持，最怜独子。母亲事矣，人使凄凉老妇，重复招魂。老人恨他切齿，许多朋友何敬武、胡适、林徽因、金岳霖等不肯原谅他，认为他的铺张是害死徐志摩的凶手，纷纷与他绝交。这些人都没有想到，从此他变了一个人。他不再去社交场所，不再相宴，闭门谢客。画画与编制摩文集是他后半生最重要的两件事。徐志摩去世后的三四十年中，他为他编写了《云游》《爱美小札》《志摩日记》《志摩诗选》《志摩全集》等等书籍。时过境迁，往事如烟，别人早已各有际遇，只有他一直关心着徐志摩文集的出版，一遍遍地跑出版社，希望又失望，努力却从不放弃。他希望用实际行动表达爱和思念。可是他同时与翁同龢的孙子翁瑞午同居了快三十年，不然他怎么生活呢？他的卧室里一直挂着徐志摩的大幅遗像，从来没有摘下来过。每隔几天，他总要买一束鲜花送给她。他对王映霞说：“艳美的鲜花是志摩的象征，它是永远不会凋谢的。所以，我不让鲜花有枯萎的一天。”他用他那首漂亮的郑恺写下《长恨歌》当中的两句诗：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”，放在书桌的玻璃板底下。他不再注意自己的形象。王映霞回忆说：“小曼把自己糟蹋的厉害，牙齿全部脱落，没有镶过一只，已经成为一个骨瘦如柴的小老太婆了。”而那个时候，他不过四十岁。一九六五年四月三号，六十三岁的他在上海华东医院去世。唯一的遗愿是和徐志摩合葬，这个要求被徐志摩与张幼仪唯一的儿子徐基锴拒绝了。他没有子女，墓碑是堂侄陆宗奇侄女陆宗霖在一九八八年为他立的，显得有点简陋。就此，结束了一生的沉浮。如果他像唐英，很早就清晰的了解自己，所有选择都围绕着名媛的路子去规划，对感情没有那么的挑剔，日子会风光到老。如果她像林徽因，对人生很清醒，明白什么样的男人真正适合自己，生活、事业、婚姻、爱情能够和谐共处；如果他像张幼仪，坚韧而独立，也会活出晚年的精彩。可是他都不是，他像月亮，必须依赖太阳的光华才能发亮，却希望太阳能够只照耀他的生活，而不干涉他的自由，这个太难了。他虽然才华横溢，却没有想过用自己的任何一点才艺筹划生活。相反，他花在这些爱好上的金钱难以计数，远远超过了他和他选择的伴侣能够承受的范围。他一辈子活得旁若无人、逍遥自在，却从来没有得到世俗的两情相悦和现实安稳。他灿烂繁华、肆意的生前，与凄凉寂寞、飘零的身后，反差得让人唏嘘。多情善感的他，渴慕一个既有很多很多钱，又有很多很多爱的人。只是，有很多很多爱的人，往往挣不到很多很多钱；而有很多很多钱的人，又付不出很多很多的爱。他的痛苦似乎早已注定。优渥的出身、亲密的相貌、最好的教育、让人侧目的才华，甚至男人们趋之若鹜的宠溺。他一直像一个被惯坏的孩子，理直气壮、肆无忌惮地享用生命的馈赠，在前半生里没有半分的珍惜，于是中年之后，曾经的家人孤独地吞咽着自己酿造的苦果。这里是思思的一封情书，我是思思。如果你想跟我聊一聊，请你在微信公众号里检索“一封情书”，添加关注，给我留言。